0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wofür wir eine bunte Mischung von Leuten einladen, einmal quer durch die Arbeitsfelder in der Lutherischen Kirche. Wir? Wir sind junge Menschen aus ganz Deutschland, die sich im Rahmen des Lutherischen Weltbundes freiwillig engagieren. Mit unserem Podcast möchten wir euch Einblicke gewähren, was Engagement in Kirche alles bedeuten kann. Mein Name ist Rebecca. Bei meiner neuen Folge ist heute Norbert Denecke zu Gast. Hallo! Hallo. Norbert Denecke, du bist Geschäftsführer vom Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes, also hauptamtlich in der Kirche tätig. Warum engagierst du dich in der Kirche und dann eben sogar hauptamtlich?
1: Ja, so einfach ist es gar nicht zu beantworten. Ich weiß gar nicht, wie ich da zur Kirche gekommen bin. Mein Elternhaus war freundlich gegenüber der Kirche, aber nicht besonders kirchlich oder fromm. Aber ich bin seit Kindheit gern zum Kindergottesdienst gegangen und dann lief es immer weiter. Ich habe die Gemeinde gewechselt, weil in der ich ursprünglich war, die war dann doch sehr pietistisch, sehr hochlutherisch und dann bin ich mir in so eine volkskirchlich-lutherische Gemeinde gegangen, wo viel Jugendarbeit war und das habe ich gern mitgemacht und der Pfarrer hat mir dann nahegelegt, ich wollte eigentlich Diakon werden, doch mal Theologie zu studieren. Ach so. Und das, war, das hat mich so begeistert, als ich anfing, hat mir so viel Freude gemacht, dass das dann so seinen Weg ging und äh, ja, bis heute auch keinen Tag bereut habe. Also. Und könntest du dir dann überhaupt vorstellen, dass irgendwie
0: es Gründe oder Entwicklungen gibt, dass du aus der Kirche austreten würdest?
1: Naja, das müssten dramatische Entwicklungen sein. Ich bin froh und dankbar, dass wir eine Kirche haben, die unter den Bedingungen der Freiheit existieren kann, in der es demokratische Spielregeln gibt oh ja. und äh, viel Engagement von Menschen gibt. Aber eben auch äh, Profis, die eben für bestimmte Arbeiten und äh, Vorarbeiten, Diskussions Themen dann auch Dinge eben präsentieren können, die dann in den Synoden oder in der Versammlung des Deutschen Nationalkomitees diskutiert werden können. Also ich finde es eine tolle Mischung. Schön. Wir haben uns
0: vor ein paar Wochen am 8.10. in Eisenach getroffen. Da haben wir auf der Wartburg 75-jähriges Jubiläum der Gründung des DNK gefeiert. So 75 Jahre, das ist schon relativ lang her. Genau, was, was war das für eine Zeit und wie kam es dazu, dass sich dieses DNK, Deutsche
1: Nationalische Komitee, gegründet hat? Ja, eigentlich ist es auch das ein Hammer, den man sich gar nicht so richtig erklären kann. 75 Jahre zurückgerechnet von unserem Jahr landen wir 1947. Mhm. 1947 können wir uns gar nicht dramatisch genug vorstellen, anderthalb Jahre oder zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach dem größten Gemetzel, was es wohl in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Und dann treffen sich plötzlich die Kirchen, die ja mit ihren Mitgliedern auch die Soldaten gestellt haben, die ganzen Toten, die Vernichtung erlebt haben oder vernichtet haben. Das ist ja grausam ohne Ende mit Millionen und Abermillionen Flüchtlingen auf dem europäischen Kontinent, Treffen sich Kirchen und sagen, wir gründen den Lutherischen Weltbund. Das deutsche Nationalkomitee, das wissen wir auch erst seit kurzer Zeit, wurde praktisch ein paar Monate später sofort gegründet. Deutsche Bischöfe haben sich zusammengesetzt und gesagt, wir sind hier lauter verschiedene lutherische Kirchen in Deutschland. Es gibt den Lutherischen Weltbund, wir wollen uns dazu verhalten. Und die einzelnen Kirchen werden Mitglieder, richtig. Aber irgendwie müssen wir uns ja untereinander auch abstimmen. Und ruckzuck war das Deutsche Nationalkomitee gegründet.
0: Das ist ja auch irgendwie in der Satzung vom LWB... Festgehalten, dass sich Kirchen von einer Nation zusammentun können, um eine gemeinsame Ansprechplattform zum
1: RWB zu bieten? Also, da waren, glaube ich, Leute mit langfristigem Blick schon <lacht> am Werke, dass das sozusagen gleich in die Verfassung aufgenommen wurde. Aber de facto gibt es natürlich die Situation in vielen Ländern, dass es mehrere lutherischen Kirchen gibt. Das hat kulturelle, sprachliche Gründe. Häufig in vielen Ländern sind ja dann die nationalen Zuordnungen auch beliebig mhm. und über Jahrhunderte immer wieder verändert worden, sodass es natürlich dann auch ganz unterschiedlich kulturell-sprachlich geprägte Kirchen gibt.
0: Und es auch eine Stärke ist von diesen Nationalkomitees, dass sie eben eine Plattform bieten, dass die Kirchen aus einer Nation überhaupt miteinander sprechen und, und
1: auch in ihrer Verschiedenheit
0: sich trotzdem an einen Tisch setzen.
1: Also wir merken ja schon in der Familie, wie schwierig Kommunikation ist. Das ist in den Kirchen auch nicht viel einfacher. Aber so wie die Familie so ein Band gibt, kann eben auch so ein Nationalkomitee ein Band sein eben zwischen einer Kirche, die eine stark pietistisch-konservative Prägung hat und einer anderen im selben Land, die eigentlich liberal geprägt ist und ganz andere Vorstellungen hat. Und da kann so ein Nationalkomitee helfen, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen.
0: Und was waren so die Meilensteine, die jetzt das Deutsche Nationalkomitee erreicht hat? Also die waren ja immer relativ aktiv in der Arbeit, um dieses Netzwerk eben am Leben zu halten. Was hat das DNK geleistet? Also da
1: muss man wirklich sagen, die deutschen Kirchen vielleicht auch aus Dankbarkeit heraus dass sie schon so kurz nach dem Krieg in diese Weltgemeinschaft aufgenommen werden konnten, dass die deutschen lutherischen Kirchen sich immer sehr stark im lutherischen Weltbund Eingebracht haben ist und schön. umgedreht auch wieder äh, Dinge mitgenommen haben und in Deutschland sozusagen platziert haben, die nicht ganz selbstverständlich sind. Und ein Aspekt, wenn ich mit dir, Rebecca, <lacht> spreche als Vorsitzende des Jugendausschusses, ist eben äh, die, die, die Ausrichtung auf die Arbeit mit jungen Menschen. Die Stipendienarbeit existiert auch bereits seit 1952, ja, junge Menschen sozusagen in andere Regionen, in andere Kirchen zu schicken, um dort Erfahrungen zu sammeln. Und da war nie so sehr das, die akademischen Highlights das hier, sondern der Austausch, die Begegnung, das sich gegenseitig wahrnehmen und Umgedreht können auch schon immer junge Menschen nach Deutschland kommen, um hier zu studieren und auch unsere Identität, unsere Kultur, auch unser theologisches Know-how kennenzulernen. Und was wir auch schon seit, ja, wir haben vorhin gerade gesagt, wir wissen gar nicht seit wann, die Arbeit des Jugendausschusses gibt es auch schon sehr, sehr lange, dass also junge Menschen, das war früher der Ansatz, vorbereitet werden, um aktiv an den Vollversammlungen des Lutherischen Weltbundes teilzunehmen. Und seit vielen Jahren haben wir mittlerweile den Jugendausschuss als ein vollgültiges gleichrangigen Ausschuss innerhalb des Deutschen Nationalkomitees. Der Name Jugendausschuss ist eigentlich ganz schön bescheuert, aber äh, Namen sind nur mal nicht so leicht zu verändern.
0: Ja, genau, aber es kommt ja dann auf den Inhalt an. Also ich bin jetzt seit Jahren auch schon in diesem Jugendausschuss und genieße das jedes Mal wieder, dass mir das ermöglicht wird dass wir uns mit Jugendlichen aus allen Mitgliedskirchen in Deutschland regelmäßig zusammensetzen, voneinander lernen, eigene, eingesetzte Themen diskutieren können und auch, was wir lernen aus dem LWB, in unsere Landeskirchen mit reintragen. Also es ist ja genau, wie das DNK arbeitet, auch arbeitet auch der Jugendausschuss, dass wir Themen aus den, aus den Landeskirchen sammeln und uns austauschen und vielleicht auch weiter einbringen in das DNK. Aber auch, wenn ich beim lwb höre, dass schon seit 35 Jahren gefordert wird, dass es über eine 20-prozentige Jugendquote in allen kirchenleitenden Organen geben sollte und ich das mit in meine Hannoverische Landeskirche nehme und bei der Landessynode das dann auch abgestimmt wird, dass die Landessynode eine Jugendquote haben möchte. Das ist dann auch sehr stark. Ja.
1: So soll es sein.
0: <lacht> Absolut. Genau, ihr habt dann so schon lange, lange diese Stipendienarbeit und Förderung der Jugend gemacht. Und in Vorbereitung auch auf das Lutherjubiläum, das 500-jährige,
1: gibt es auch jetzt seit neuestem ein Lutherzentrum in Wittenberg. Ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt. Man muss ja daran denken, dass viele Kirchen in der Welt und auch viele lutherische Kirchen in der Welt kleine Kirchen sind keine eigene Ausbildungsstätte haben, die kein Fortbildungsinstitut haben, all die Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Und da haben wir, denke ich, schon den pfiffigen Clou entwickelt, dass wir sagen, wir haben dort eine kleine Fortbildungseinrichtung und die geschieht so, dass immer Menschen aus allen Regionen der Welt an einem Kurs teilnehmen. Wahnsinn. Das ist, glaube ich, einmalig. Und man beschäftigt sich sozusagen mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Also wo kommen wir eigentlich her? Sind wir zusammen Lutherisch und was heißt das eigentlich? Und das ist ganz bunt, was da zusammenkommt, das kann man sich vorstellen. Mhm. Aber man bespricht sozusagen gemeinsam Identitäten. Und was macht uns aus? Und man entdeckt dann doch ganz viele Gemeinsamkeiten, die auch etwas mit der theologischen Basis zu tun haben. Und man entdeckt Herausforderungen, die man vielleicht selber vorher gar nicht kannte, nicht wusste, was in vielen Teilen der Welt als Thema ganz oben ansteht. Und das machen wir sowohl mit Pastoren und Pastoren als auch schon seit einiger Zeit mit neu gewählten Bischöfinnen und Bischöfen weltweit. Ach was? Weil auch die bereitet ja häufig niemand vor. In Deutschland mhm. haben wir das alles. Aber es gibt nur wenige Länder in der Welt, in denen auch diese Menschen für diesen Dienst vorbereitet werden. Und der Clou ist, dass wir das auch mit sogenannten Laien machen im kirchenleitenden Amt, also mhm. für Menschen, die zum Beispiel Synoden leiten mhm. oder äh, wichtige Arbeitskreise für die Kirche. Also die Kirchen entscheiden selbst, welche sogenannte Laien, also die bei uns in der Kirche arbeiten, Verantwortung haben, wollen wir zu diesen Kursen schicken. Und das all over the world. Also Und das, das ist immer das ist die Bedingung, sonst würden wir es gar nicht machen. Immer all over the world, aus allen Regionen des Lutherischen Weltbundes, aus Sieben verschiedenen Regionen und das funktioniert gut. Großartig.
0: Wenn du jetzt noch an weitere Meilensteine denkst, so der Arbeit, die vielleicht nicht, also ich habe jetzt sofort Meilenstein gewählt, was ein bisschen schwierig ist, weil auch viele Prozesse sich über eine lange Zeit hinwegziehen, so was ist da so die Arbeit, die im DNK geleistet wird? Ja, das ist äh,
1: wirklich wahr. Meine Dinge <lacht> dauern auch sehr lange. Also ich denke, wo das DNK weltweit und die lutherischen Kirchen weltweit einen großen Beitrag geleistet haben, ist in der Dialog mit der römisch-katholischen Kirche. Dieser 50-jährige Dialog hat ja 1999 zur Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre geführt. Das heißt, die römisch-katholische und die lutherischen Kirchen sagen, dass wir in der zentralen theologischen Grundlage hm. unseres Verständnisses als Kirche wir im Wesentlichen übereinstimmen. Es gibt Differenzen, aber die sind kein Grund mehr für Kirchentrennung. Das ist ein großer Schritt, der dann in Vorbereitung auf 2017 zu dem Dokument geführt hat vom Konflikt zur Gemeinschaft.
0: Und was hat diese Rechtfertigungslehre damit zu tun? Also ich habe jetzt verstanden, dass es so ein Grundpfeiler von christlichem Glauben ist.
1: Und was sagt das jetzt konkret aus? Letztlich, äh, Luther hat ja die Reformation mit der theologischen Frage geführt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also wie komme ich weg von diesem Bild des strafenden Gottes? Zentrale Grundlage der Lehre der Kirchen. Mhm. Und die Kirche... Sozusagen dann im Namen Gottes die Folgen ausübt für die Menschen, auch Menschen bestraft und sie davon nur loskommen durch Gebete, durch Geldleistungen. Nein, das Gottesbild ist des eines barmherzigen Gottes, der Vergebung zuspricht. Und das ist die zentrale Botschaft, der sich in der Folge nicht nur die Lutheranen und die Katholiken angeschlossen haben, dieser gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, sondern auch die Weltgemeinschaft der Anglikaner, die Weltgemeinschaft der reformierten Kirchen und die Weltgemeinschaft der methodistischen Kirche. Das heißt, wir haben eine große gemeinsame Grundverständigung in theologischen Fragen. Dass wir
0: eigentlich schon von vornherein befreit sind durch Gottes Gnade und nicht noch bestraft werden. Die Laien bringt es auf den Punkt, sehr schön. Ja, stark. Und du hattest gesagt, auch als du darüber nachgedacht hast, so Rechtfertigungslehre, was im Grunde auch wirklich ein starker Moment war im DNK, dass deine Lieblingsbibelgeschichte eigentlich auch ganz gut dazu passt.
1: Ja, es gibt ja unendlich beeindruckende, bewegende Bibelgeschichten. Oder auch wenn man die Psalmen liest, wie da mit dem Leben umgegangen wird, die Einsichten sozusagen, was das Leben mit sich bringt und die Erfahrungen, die da drinstecken, das ist ja tief berührend. Aber eine Geschichte, an der ich immer nicht vorbeikomme, ist Josef und seine Brüder. Und der Clou der Geschichte ist ja, dass zum Schluss der Josef, der von seinen Brüdern verkauft wird, also sie wollten ihn erst töten und dann sagen sie, ach, warum soll man so dumm sein, ihn zu töten? Das schuldig zu machen, man kann auch Geld verdienen, Sklavenhandel, mit anderen Worten, seitdem es Menschen gibt, bis heute Sklavenhandel ist Alltag, mhm. äh, wird er letztlich verkauft und macht dann aber sozusagen, hat Erfolg in seinem weiteren Lebensweg und bei der Begegnung mit seinen Brüdern, haben diese natürlich Angst, dass er sich rächen wird. Und dann kommt eben der Clou, dass er sagt, ihr gedachtet es, mit mir böse zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Also dieses Gottesbild, was dadurch deutlich wird. Wir Menschen sind merkwürdige Kreaturen, <lacht> zu allem fähig, <lacht> zum Guten, aber auch zum Bösen. Aber wir können uns einem Gott anvertrauen, der es gut mit uns meint. Das, denke ich, ist eine starke Aussage, lebensdienlich und noch schöner, dass sie uns auch schon im Alten Testament begegnet und nicht nur im Evangelium.
0: Ja, absolut
1: stark. Ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Tschüss. Adieu.
0: So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mit Leib und Seele ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Schreibt uns gern an mit leib und seele at dnk-rwb.de